0: Nos relacionamentos, dá para vencer pelo cansaço? Quantas vezes nos encontramos em situações de crise com amigos de uma vida, parceiros ou parceiras, família, e percebemos que não era mais como antes? Não sabemos dizer o que mudou.
1: Mas algo mudou. Alguém, Alguém mudou. mudou.
0: Diante das dificuldades da vida e da correria de novas rotinas e descobertas, percebemos uma linha tênue entre ter ainda pessoas que sempre estiveram ali por você e forçá-las a tê-las ali, sem realmente poder contar com elas. No episódio de hoje, vamos falar de alertas básicos
1: que podem nos mostrar quando uma curva no caminho está próxima e como superar o rompimento de um laço íntimo para um laço de consideração. Da lista 1 para a lista 2, 3 e agora, vem, vem conversar, conversar com a, com a gente. gente. Oi migas. Oi, migas. Oi, migas. Gente, <risos> o que o tema da semana passada tem de, de boas? <risos> O de hoje é, tem esse texto tem de pedo. Nossa,
0: isso aqui rende bastante. A gente nem fez roteiro direito, mas esse é. tema pega a gente pelo pela ferida, segundou, né, gente? Segundou. Segundou. Pega com pega mesmo. força.
2: Segundou. Eu
0: vou aqui quem tá louca? Primeiro, hoje é terça. <risos> pois é, que verdade.
2: Tô... Terçou com força. Ai meu Deus. Ai ai, então no nosso último episódio de Conselhos de Longe a gente teve uma conversa meio offline sobre esse tema de hoje. Né? A gente tende a poetizar essa questão de deixar o outro ir, que a vida é um ciclo hum. e tudo mais, mas a verdade é que isso dói, né? Bastante. E quando acontece, a gente sempre fica perdido, confuso, com medo e sem entender nada. É um
1: trauma, né? Praticamente. É um trauma. Literalmente é. um trauma. É. É.
2: Então, a gente resolveu dedicar um episódio só sobre isso.
1: Quando devemos deixar de insistir? Pergunta Difícil de responder. Demais, demais, demais. Na verdade, é, foi meio que... Eu vi isso no feed, né? De uma psicóloga que eu sigo no Instagram. Psicóloga Fernanda Freitas. Ela tinha... Eu acho que ela bota impulsionamento no, nos posts dela. Aí ela sempre aparecia pra mim. Ah. E toda vez que eu via um impulsionamento, eu me identificava com o que tava escrito. Aí eu gente que é essa mulher... Essa mulher é o quê? Que sabe tudo. Socorro. Guru. Uhum. Ah. E aí ela tem um post justamente sobre isso. De quando devemos deixar de insistir, né? A gente vai priorizar aqui mais sobre relacionamentos. Mas... Sobretudo na vida, acho que dá para encaixar. E aí a gente vai discutir um pouco sobre os temas que ela colocou. Se você quiser ir lá conferir, falar com ela também, dar o feedback nos posts dela, é freitas
2: no Instagram. É, para começar já esse tema, meu Deus, a primeira pergunta aqui, ou reflexão está comigo. Carolina Pereira. Foi mal. Ai, ai. Bom. Maria Sandra. <risos> vou, vou canalizar aqui minha mãe psicóloga e tentar responder.
0: Esse Poxa, era pra sua mãe é estar tá aqui de
2: convidada, hein? É. Fica a dica. É verdade. É, pois é. Ela tá atendendo agora. <risos> Bom, a gente vai começar, então, falando de quando deixar de insistir, quando a gente sente que não tem mais conexão com essa outra pessoa, com essa, esse relacionamento que a gente tinha. Uh, eu fiquei pensando em várias coisas, assim, mais recentes, né? Porque eu acho que durante a nossa vida, apesar da gente ser ainda bastante jovem, a gente já passou por isso algumas vezes, né? De ter que né, desistir. Deixar de insistir em um relacionamento Em uma amizade, etc Então tentei lembrar de alguma coisa mais recente Eu acho que nesse tópico da conexão Eu acho que acontece muito Quando, de repente, você talvez não tenha os mesmos interesses Que aquela amizade Do que quando você era muito amiga daquela pessoa uhum. E isso nem sempre é uma razão para você deixar de insistir Porque eu tenho, Sim. óbvio, vários amigos que não têm os mesmos interesses que eu Hoje em dia, mas que são meus melhores amigos. Uhum. Bom, então, eu, eu acho que. Ah, é difícil responder, né? Eu acho que quando você perde a conexão com uma pessoa, às vezes isso vai acarretando um monte de outras coisas. É sabe? porque é, tipo perder uma... a conexão
1: não é bem briga, é, um... né, Aquela... amiga?
2: O dominó? É, tipo, vai. É o é. um dominó que vai. Um dominó que cai com a perda de conexão e derruba todos os outros. Porque aí você perde intimidade, você não consegue mais dialogar com a com a pessoa, do mesmo jeito que você dialogava antes, não sei e eu não sei se isso acontece porque uma, uma das pessoas, uma das partes criou um muro tipo, que não, não é mais transponível hum. ou porque perdeu realmente o interesse em você, né, não tem mais vontade de saber sobre sua vida sobre é, os seus gostos sobre isso, sobre aquilo que, que importa para você, mesmo que para ela não importe tanto, então acho que é bem difícil é, retomar um relacionamento quando essa conexão que você tinha, que eu acho que para mim tá muito ligada com intimidade, é perdida. Talvez esse seja um sinal de parar de insistir, porque eu já tentei insistir, sim, em amizades que eu sentia que não tinha mais essa conexão que eu tinha antes, e ou fica forçado, uhum. né, ou uma das partes se força a se importar, mas na verdade não tá dando a mínima, e aí você para e pensa, nossa, que... Droga, né? Então, ah, é difícil, mas eu já passei por isso e faz pouco tempo. e Então, acho que a gente tinha muita conexão, mas
1: começou a ficar tão nocivo que foi melhor de parar de insistir, sabe, naquilo? Uhum, sim. Quando a gente fala, assim, nesse tópico de quando sente que não tem mais conexão... Eu sei que a gente falou, de que você citou primeiro, amiga, sobre interesses em comum... Né, gostos e tal, mas eu acho que se aplica mais a questão também do interesse, eu acho que é puramente interesse ainda que a pessoa não tenha nada a ver com você, ainda uhum. que vocês não dividam gostos ou hobbies ou rotinas, né eu acho que é, é, que é a questão do interesse, e é uma questão uhum. quase que involuntária, eu não sei explicar é. o que que acontece, Transcende, né, eu é acho. muito surreal, porque uhum. assim uma coisa é as, os caminhos estarem se separando e você dá falta disso... E aí você chegar e, tipo... Falar com a pessoa que você está sentindo falta disso... Que não era mais a mesma coisa... Que eu tô sentindo... Que eu tô me afastando... E eu quero que a gente volte a ser o que era... E aí a outra pessoa percebe... Poxa, eu também tô sentindo isso e tal vamos consertar isso. Agora a outra é totalmente diferente quando vai indo, vai indo. Aquele negócio do dominó que você falou, quando você piscou, a pessoa já tá a um quilômetro de distância de você no um coração, assim, sabe? Uhum. E você tenta é. consertar, no sentido uhum. de, pode até ter uma dr, pode até conversar, pode até falar não, vamos, aje vamos ajeitar isso aqui, mas não vai, sabe? Tipo assim, você fala por obrigação. É forçado, né? Tenho que é. dar o tique ali diário de que mandei uma mensagem, falei... Mas não vai, não é divertido, não é leve E a coisa que a pessoa fala com você Entra por um ouvido, e sai é pelo outro Você fica assim, gente, o uhum. que que tá acontecendo? Porque a gente não brigou, não aconteceu nada Mas mudou, eu acho isso uhum. surreal Eu passo por isso com muita frequência diga assim de passagem Com muita frequência é, Tipo assim, <risos> muita frequência <risos> Mas eu não sei se é porque Claro, eu, eu também tenho minha parcela de culpa Mas... Mas será que o nome é culpa, amiga? Não é. sei, amiga. Não
0: sei se eu seria culpa. acho que culpa. não é culpa.
1: Mas eu... eu cre... Responsabilidade. 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 Eu sei que eu tenho minha parcela de responsabilidade, claro, metade da responsabilidade é minha. Mas eu sinto que eu sou muito estável com relação aos meus sentimentos se eu sentir que a outra pessoa tá natural comigo, sabe? É, é aquele negócio de não... Enquanto eu não tenho pulga atrás da orelha, eu tenho, tipo, menos 15 pulga tra... atrás da orelha. Eu não sinto nada, não desconfio de nada. Eu sou totalmente vulnerável exposta. A partir do momento que alguma coisa mancha isso, eu já tendo a me fechar. Já é meu. Então, eu já sei que em algumas situações, por mais que eu fique de boa, eu já não vou poder confiar do mesmo jeito, eu não vou poder agir do mesmo jeito. E se eu me sentir julgada, é, aí já foi. Aí não tem jeito, é, eu não também. consigo, sabe? Sem, sem dúvida. Vai ver, acontece muito comigo, porque eu mudo bastante e as pessoas podem se escandalizar comigo e aí... Me julgam <risos> e aí eu fico com raiva. Eu
0: acho que é uma situação que... Eu tinha muito medo de perder a conexão com algumas pessoas na minha vida. Eu acho que nós três a gente pode se relacionar com essa... Nós. Quatro, né? Podemos nos relacionar com essa situação. Nós já somos mulheres perto dos 30 anos. Vocês já estão nos 30 anos. Então, é muito comum que as nossas amizades comecem a ser mães. Ou a ser, serem pais. Uhum. E eu tinha muito medo das minhas amigas de vida. Assim, quando elas começarem a engravidar. Eu falei, cara, eu não tô mais nesse universo. Eu não vou ter mais conexão com elas, vai ser uma coisa muito distante pra mim, sabe? E foi muito engraçado, porque realmente com algumas aconteceu isso. Mas não foi porque eu não tinha interesse na maternidade, porque realmente eu não entendo, sabe? Então, hum. tem coisas que elas falam que eu escuto por curiosidade, porque eu sei que ela precisa desabafar, mas eu não entendo. Então, eu não sou a melhor ouvinte pra esse tipo de situação hum. que acaba sendo... 100% quase da vida delas no momento, uhum. assim, sabe? Se não for 100%, 80%, sabe? Então, eu acabo ouvindo, mas sem entender muito. Uhum. Só que... É engraçado porque, com algumas amigas, aconteceu isso. Na conexão, morreu. Porque era só esse assunto, parecia que os meus assuntos eram muito minúsculos, perto Infantiz, do, né? da importância de cuidar uhum. de outra pessoa. Até Sim. sentia vergonha. E como a pessoa também não é. perguntava, então, ah, então tá, não é importante mesmo, então vou ficar ouvindo aqui só falar sobre a maternidade. Mas com outras foi exatamente o oposto. Assim, claro, desabafar na hora que precisa, eu não entendo, mas eu vou atrás, pergunto pra minha mãe, sabe, pra entender um uhum. pouco melhor. Ou até compartilhar compartilho experiências de outras amigas que engravidaram e me contaram como foi, uhum. enfim. E não aconteceu isso, sabe? Então, eu acho que é porque a conexão não se perde porque uma pessoa mudou a vida dela e tá vivendo outra fase. Se perde porque o interesse de alguém, Total. na amizade se perde, Diminuiu, sabe? É. Então não importa se agora eu gosto de K-pop e eu tenho uma amiga que a vida toda gosta de sertanejo, então eu não vou mais ouvir as coisas que ela fala. Uhum. Ou se ela quiser surtar, porque Lua Santana lançou uma nova música, não vai ser importante pra mim. Então, uhum. se eu não tiver interesse, realmente essa conexão vai se perder. E eu tô falando de coisas assim. É... Uma importante como uma gravidez e uma mudança de vida muito brusca, como coisas pequenas, assim. É. Como é que eu vou é, começar a falar de um assunto que, na minha visão, é muito inferior ou muito minúsculo perto de uma coisa tão importante é se a outra não me dá espaço, você sabe? Se sente,
2: é, nossa. Até, até mal, né? De falar, nossa, aconteceu isso, mas é perto do que a
0: pessoa tá vivendo. Isso, ué, cara, não, é muito absurdo, sabe? <risos> Parece que eu não... Só que assim, isso, esse sentimento vem de não me sentir validada, não me sentir... Não sentir interesse da outra pessoa na minha vida. Exato. Então, eu já não falo porque eu sinto que não há espaço pra mim sim, mais uhum, ali, é. sabe? Aí você se fecha. É, quando não há espaço na vida da pessoa pra gente, por mais que nossos interesses, nossas lutas sejam pequenas aos olhos dela, eu uhum. acho que aí sim não tem mais motivo pra isso. Porque não é porque a vida dela é diferente que é mais difícil ou é mais importante do que a minha. Não é uma competição né? de
1: problema também, né? É. Eu acho é que verdade. a gente já entrou muito em. Eu, pelo menos, já entrei muito em situações assim de que a conversa era mais, basicamente quem é mais madura, quem tem mais dificuldade <risos> na vida, quem tá sofrendo mais. Tem gente mais, que tem essa vibe. Tem gente que é, tem essa que vibe. Agora sabe? E aí, quando você passa por um momento grande, como, por exemplo, uma gravidez, é como se abrisse um abismo entre você e a pessoa, porque é uma coisa que você nunca vai poder se relacionar uhum. se você não tiver também, basicamente. Uhum. Agora, o que, o que a, a, a né? Júlia falou é muito verdade, porque isso varia muito de pessoa. A conexão meio uhum. que parece que é uma coisa pessoal e completamente sem regras, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga, a Liz, que ela já tem duas filhas. E a minha conexão é com verdade. Liz só todo... aumentou. Ah, a
0: Duda também é. tem dois é filhos e a gente Ó, só ficou Duda mais próximo é. agora. E é. a minha
1: conexão com ela aumentou depois que ela virou mãe. Uhum. E Mesmo a gente é sendo noob no mundo da maternidade. E cuidar e brincar e ser tia Carol, sabe? É, é um prazer. curioso isso, né? Agora é com as, filhos e outras amigas eu fico assim.
2: abriram um espaço, né? Eu não sei explicar. Total. Abriram espaço, surreal. elas quiseram. Isso faz muita diferença. Às vezes a pessoa ah, tá dizendo com a boca que abre espaço,
0: mas na verdade lá. não abriu, né? Não. Exatamente. Não. E aí é fácil jogar a culpa pra outra, né? Porque ela não entende a realidade que eu vivo, ela nem faz questão de uhum. entender, mas às vezes não abriu espaço, uhum. né? É. Não teve esse espaço. E aí eu já emendo com o um segundo tópico. Quando deixar de insistir, quando a gente sente que não quer mais exercer esse papel. E aí, eu venho lembrar de uma frase que a Nini acabou de falar. Ela falou que 50% da responsabilidade do relacionamento é de uma pessoa e 50% é de outra. Mas, às vezes, não é assim. Eu já passei por muitas amizades que a responsabilidade de manter aquela amizade era 80% minha. Era eu me fazendo caber no espaço que a pessoa me dava. Então, assim, eu tinha que me é, adaptar à mudança de humor que a pessoa tinha. Eu tinha que fazer um esforço maior para compreender, porque, ah, não, realmente realmente É uma fase difícil agora Ai ah, não, realmente, tadinha, tá passando por isso aqui Ou, ah, ela é assim mesmo Deixa eu aqui consertar o que ela disse Porque senão vai ficar um climão aqui na sala Sabe? Então, eu sinto que muitas Amizades, eu me desgastava porque Não era 50%, sabe? Apesar de eu saber que a pessoa se importava comigo Não era um monstro, assim, né? Uhum. que Ai, meu Deus, ela não se importava comigo E eu que era trouxa da, do relacionamento Não, eu sabia que a pessoa gostava de mim Mas eu sempre tinha esse sentimento De ter que me fazer caber no espaço que ela me dava, sabe? E isso é muito incômodo, porque é e desgastante. E você vê que o
1: espaço que ela te dá é, tipo assim, minúsculo. minúsculo é como se você tivesse é. várias facetas e aí você tem aquela Júlia específica com aquela pessoa.
0: Sim, no dia. Ah, e aquela pessoa tá assim, naquele dia, então eu tenho que... Ai, que Nossa, isso incomoda muito, gente, porque a montanha-russa emocional uhum, que a falso. gente tem é muito grande. Exato. E às vezes você Ninguém divide a vida, isso. não só a vida de casado, ou não só uma amizade, mas você divide uma profissão com alguém assim, uhum. sabe? Sabe? E é uma coisa muito frustrante porque você sempre sente que você não tá sendo suficiente, ou sempre sabe é. que, ah, lá vou eu de novo para mais um dia de luta, sabe? Nossa, aí vira um peso, né, o relacionamento, Nossa, seja
2: ele qual for. Às vezes a gente
0: não percebe isso quando a gente tá vivendo o relacionamento. É. é só depois que a gente só realmente depois. enxerga tudo que a gente é. fez, achando que não, é, é uma fase difícil, eu sou amiga dela, eu vou segurar a mão dela aqui, eu é. vou fazer mais coisa porque eu vou me entregar 80% para esse negócio aqui, porque não tá numa fase boa, mas às às vezes, é pra sempre. A fase ruim é, é, fase é pra ruim. sempre, tem, sabe? É
2: verdade. Tem casos que a fase ruim é pra sempre. Porque a outra pessoa não percebe que ela, que ela tá agindo desse jeito. A outra e percebe, a gente
0: sai por ruim. Quando a gente se acha afasta, que... a gente é. quer é ruim.
1: Ah, é, é, óbvio. que você abandonou. É, é, é difícil. Essa parte do, de exercer um papel, eu fico pensando sobre dois aspectos. O primeiro, esse aspecto que a Lili colocou, que implica também muito no jeito da outra pessoa. Assim, você tem a sua... A sua particularidade. Se você for uma pessoa trouxa, como somos aqui nesse grupo, e você Zones. tiver a tendência de People se encaixar... People pleasers.
0: Trouxas, não. People, People pleasers. pleasers. People é. pleasers.
1: É. E você tem essa tendência, e você ainda der o azar da pessoa do lado de lá. Ser dominadora, isso, ser dramática. Isso.
0: Meu. Ser... A gente atrai esse tipo de gente. A gente atrai. Nossa, se a é outra pessoa sendo de boa já é um vampiros. caos, imagina
1: a é. outra pessoa sendo nível hard, e ferrou, abusivo, sabe? Já... É uma coisa, assim, que faz muito tá aí... mal. Nossa. Agora, a outra, a outra, outro aspecto que eu peguei dessa parte de exercer um papel, colocando assim na, na minha vida, é que eu tenho papel, eu tenho o hábito de me colocar em papéis na vida das pessoas. Uhum. Tipo assim, eu acho que aquela amiga, aquele amigo, precisa de mim pra resolver a vida dela. Sem mim, aquela pessoa não vai viver. Então eu sou o papel de mãe daquela pessoa então eu sou aquela hum. pessoa que vai socorrer sempre que sempre sabe o que é melhor que vai ajudar a tomar as decisões Que se aquela pessoa tomar aquela decisão e não for a que eu acho que é certa o mundo vai acabar Que aquela pessoa tá errada <risos> aí você exerce esse papel chega um belo dia Ufa, respira <risos> Que a pessoa percebe Pesada. que a pessoa vive sem você. E aí você. <risos> faz não... escolhas sem você. E é, é, e você se sente como, Carolina ah, Pereira? É. A pessoa percebe que ela tem a vida dela e que ela pode viver sozinha. E aí você hum. não tem mais essa influência. E você fica tipo assim: o que que sobrou disso aqui? Ou então Entendi. você acha que você exerce um papel de conselheira soberana. Então eu nunca vou poder ser vulnerável na minha amizade porque eu sou a conselheira. Sim.
0: Eu sou a estabilidade eu da gente, amizade. Eu sou estabilidade curioso amizade.
2: ouvir você falando isso agora porque eu acho que eu nunca me senti assim, nenhuma amizade. Nossa
0: amiga, eu já me senti várias vezes. Eu já me senti várias vezes, amiga. Sério? Muitas vezes. Não é
1: aquele negócio de tipo assim, é o que, a Julia, é o que eu falei da Júlia na fala dela sobre várias facetas. Então às vezes uhum. você se molda quem a pessoa precisa que você seja e você não consegue ser você totalmente para aquela pessoa. Então às vezes eu tô com um problema, uhum. eu não posso. Eu acho,
2: que eu acho que eu já senti isso uma vez.
1: Um, amigo uhum. X. É, já,
2: assim, é, já senti isso com amigo X. que Enfim. É, é, eu, mas eu acho que eu comecei a perceber assim, que se, se a pessoa, não que eu seja egoísta, não é isso, mas assim, se a pessoa vai exigir, não sei nem como explicar, mas eu percebo <risos> que a pessoa vai exigir muito de mim mas eu não consigo me colocar no papel de salvadora igual a Nini, sabe? de, Ai, tipo, eu de, tenho de ter que resgatar a pessoa eu tinha. Eu ah. tento chegar até até onde um, o um limite saudável uhum. depois eu falo, eu me
1: preocupo daí eu entrego pra Deus Real. é,
0: eu acho que tem que saber esse limite Porque só que é difícil, né? É, saber esse, esse limite, limite aí
1: no meu caso mesmo foi com terapia, foi assim entendendo uhum. que não é meu papel salvar as pessoas, não é meu papel resolver a vida uhum. das pessoas que as pessoas as pessoas precisam ter Sim. autonomia pra decidir tipo, o que elas querem fazer. Com amigos
2: que. Das suas vidas. Amigos que você sabe, sei lá, que tem é, problemas com tendência suicida, sabe? Uhum. É, Sim. é um Nunca vai muito ser sério. A sua culpa, não, né? Não tem como você. Sua
0: responsabilidade. É,
2: então você tem que aconselhar a pessoa. Tipo, você precisa procurar um aconselhamento
1: profissional. É, ou. Sei lá, mas acho que é. Nossa, é muito perigoso. É, eu, é. eu tinha muito, principalmente, desse negócio de mãe, assim, de, de resolver a vida da pessoa praticamente, sabe? Então, uhum. eram, eram amizades que me sugavam demais, que tomavam 100% do meu tempo, e às vezes o meu dia girava em torno dessas pessoas, tipo, uhum. fulana vai fazer isso, hoje é dia de fulana fazer aquilo, hoje é dia de fulana fazer aquilo, e tem que dar tudo certo, e dar todo o apoio emocional. Eu não faço nada das minhas coisas porque eu tô cuidando de fulana, sabe? Uhum. E aí, quando eu preciso, é pra minha mãe que eu choro, só minha mãe aguenta. Tipo assim, sabe? Uhum. É muito, muito difícil, muito desleal assim, desigual o, o tipo de relacionamento. E é desgastante demais. E quando, eu imagino, é, pra e quem... quando você rompe
0: isso, Igual, você percebe né? que você não tem
1: nada na amizade. E não eu acho que nada. está muito
0: linkado. Está muito linkado em entender que as pessoas, às vezes... Beleza. Então, são Eu vi isso na, no, na, na série ontem, que é muito difícil você falar que alguma coisa é pra sempre quando ela ainda tá acontecendo, uhum. assim. Então, você pode se ver do dia pra noite sem essa pessoa que antes era a sua maior preocupação, uhum. a sua pessoa que era essencial. E não porque ela morreu, né? Porque a morte, sim, é definitiva. Mas porque a vida afastou, afastou. porque a pessoa tomou outro rumo. E isso te gera um vazio, te gera... Uma, um questionamento, tipo assim, e agora? Eu não sou mais importante? Uhum. ou O que aconteceu pra uhum. chegar nesse ponto? É minha culpa, sabe? E às vezes não tem nada a ver com você, mas você se colocou nesse lugar e agora você não sabe mais como sair dele, é. né? Acho que a reação natural é sentir que a culpa é sua. É. Né? E assim, gente, outro lembrete muito importante que a gente tem que ter é que a gente fica se colocando, né, em papéis na vida dos outros, uhum. mas na verdade a gente às vezes se esquece de colocar no, no nosso papel, de protagonista da nossa Exato. vida, hum, né? A gente fica é um... se anulando lembrado, pra acabar bem em lugar. Lembrado. Assim. Às vezes a gente é. tenta aí, viver a, a vida do outro pessoas, pra fingir que a missa da nossa a vida tem... mesmo, né? Propositamente. É, a gente é, acha verdade. que não tem nada, né? Tipo, eu já dizia que... o Edinho Sheeran, né? Naquela música é... importante. Antes de salvar alguém, a gente tem que Sabe se salvar, assim mesmo,
2: né? É. Acho que até em relacionamento amoroso isso acontece com muita frequência, né? Muito, gente muito do céu, Muito é terrível. De ver de longe, assim, é terrível. <risos> é... Quem tá
0: de... <risos> Eu espero que eu nunca esteja num relacionamento. I can't assim, relate. Né? Mas, é. né? Mas eu, é, eu acho que é exatamente isso, amiga. Porque quando alguém. Até relacionamento amoroso, eu nunca terminei um relacionamento, mas eu acho que o que dói é isso, sabe? Eu era importante pra aquela e não pessoa. Sou mais. E eu não é. sou mais, é. sabe? Eu passei na vida da pessoa e a pessoa ainda parece muito presente na minha. Eu acho que deve ser esse sentimento, assim. Uhum. Espero Mas não tipo, saber qual tipo é esse divórcio, sentimento. Né? Imagina que,
1: que difícil um divórcio. Deve ser um... Ah, amiga demais. A
0: sensação de Nossa. fracasso também influencia,
1: Total. né? Você Parece que deu
0: errado, uhum. né? Tipo assim, eu, todo o tempo que eu investi aqui uhum. foi um fracasso. E não existe isso, cara. Não. Foi... Você aprendeu alguma coisa, sabe, uhum. com isso. Por mais que tenha sido ruim, você aprendeu alguma coisa, sabe. Não sei, relacionamentos abusivos, que daí eu espero ah, que vocês claro. nunca entrem, é. né, num relacionamento assim, Também. querida ouvinte.
1: Cheguindo aqui pro nosso, pra nossa pauta sobre quando devemos deixar de insistir, temos o terceiro tópico, que é quando tudo que faz não te traz satisfação. A Síndria é um ranço, tá aqui no é? nosso ponto, é. <risos> dizendo o verdadeiro ranço. <risos> mas, Fofa. gente do céu isso aqui, eu acho que é um dos mais difíceis, assim, de identificar, né de você que tá na situação comecei
0: porque eu não sei se eu entendi esse ponto eu comecei também, aí, é quando tudo que você faz
1: não te traz satisfação ou quando tudo que aquela pessoa faz não te traz satisfação? Eu acho que eu acho que é o que a pessoa faz, é quando o relacionamento que não que te que traz satisfação
0: tá. tipo, uma, é o ranço, famoso ranço peguei ranço da pessoa, entendi, porque nada entendi. mais ai é... gente,
1: é difícil, hein Olha, é quando difícil, é difícil é tipo um relacionamento que você sabe que não tá te agregando em nada, <risos> basicamente né? é aquilo não, que verdade. só te puxa para baixo só te coloca uhum. para baixo não acredita no seu potencial não te incentiva Critica, né acho que critica sim. sempre é, acho que a parte abusiva entra aqui também né de uma certa forma também. mas não se preocupa né a com questão você de ser leve, é, não cuida de você a questão é. obrigacional total, da coisa total. que Nossa, pesa gente, e é horrível sim. sim eu conheço uma
2: eu conheço um casal que que pessoa, uma das pessoas sempre falava, ai, ah, queria tanto que meu relacionamento fosse leve, já uhum. falei pra pessoa que não... Mas não, acho que as, não, a pessoa que não, não entende isso, ela acha que tá sem, que funciona bem daquele jeito, mas não funciona. Porque
0: todos os relacionamentos dela vão ser assim, porque isso. ela não sabe enxergar a vida é, de outra forma.
2: Exatamente. E, e é, talvez ela encontre presa. outra pessoa
0: que enxerga a vida igual ela, mas aí isso. a pessoa que tá presa lá, ela não consegue, fica. né? É,
2: ou fica hum. lá preso, vivendo... Em
1: uma vida de insatisfação, né? Ou é. tenha a coragem de parar de insistir e pular fora. Comunicação, né, amadas? É aquele negócio é. de... Vai ter que aprender a falar que não tá feliz. Vai ter vai. que aprender a dizer que não tá dando certo. Não tá não tá satisfazendo. É. E aí, o que a gente faz a respeito, né? É.
2: Assim, eu acho
1: que em, depende do relacionamento.
2: Porque, igual, a Sandra falou do Hans. <risos> assim, olha, dependendo da pessoa é, que, eu, que eu pegue um Hans, Ah, eu vou... Cara, eu nem insisto mais, eu, tipo, deixo a vida correr, do normal, nível, né? Do nível, depende da importância Isso, da pessoa. Isso, depende da importância da pessoa. Agora, se é uma pessoa que faz parte da minha vida e que eu amo profundamente, aí eu, eu conversaria, assim, teria um... É, não é. sei se eu conversaria, porque a gente é do time que não
0: conversa, né? É, para de seguir, ocultas os stories, enfim. É,
2: para manter a... o respeito
0: e o carinho. Eu acho que é comum, em grandes relacionamentos de muitos muito longos, assim, acontecer fases que você se irrita um pouco com a pessoa. É normal, Total. gente. eu oh. Digo num relacionamento amoroso, eu tô há oito anos com o Bruno. Eu teve fases ah, muito sim, ruins no nosso relacionamento, que tipo assim, a gente brigava por qualquer coisa e eram coisas ridículas que se acontecessem hoje, ou se acontecessem <risos> antes um pouquinho quando contava tudo certo, jamais seria motivo de briga. Então, uhum. é normal só que tem que ver se aquilo ali é passageiro ou se uhum. é pra sempre, né? E até trazendo pra uma escala bem menor, que a gente tava até conversando hoje sobre isso, existem pessoas, por exemplo, que a gente tem muita consideração, assim, que a gente segue nas redes sociais, enfim, e aí, do nada, a gente acaba ficando com o um ranço da pessoa, porque, ai, tô cansada, a pessoa tá falando todo dia a mesma coisa, sabe, ai, que saco, de novo aqui, então é, é bom a gente, às vezes, se afastar, porque às vezes, o que eu... Tá gerando ranço, não é a outra pessoa. É a forma que você tá enxergando a vida naquele momento. Sim, sim. Às vezes é um problema hum. seu. Você tá hum, num um momento que tudo tá te né, incomodando, e é. você precisa se afastar mesmo, pra não acabar rompendo uma amizade, rompendo tá TPM, um relacionamento.
2: Tá de nervosa é. com trabalho, né? De tá amor. com
0: depressão, acontece é. bastante acontece, também. Enfim. Eu... Então, eu acho que é normal. E a gente tem que esperar pra ver se as coisas melhoram, porque se elas continuarem assim por muito tempo, realmente é a hora de parar de insistir. Hum. Mas quando é a pessoa importante, quando eu gosto, isso acontece muito com as pessoas. Ah, pronto, voltou ao normal, já passou o ranço é. aqui, sabe, uhum. porque às vezes a gente fica com ranço por causa de uma coisa, mas a, a pessoa oferece tantas outras coisas Sim, que aquilo é depois maior, de um né? tempo é. se torna pequeno é assim, sabe, ranço.
2: É, e é com isso certeza. bom, seguindo aqui nossa última, nosso último tópico sobre esse assunto é quando devemos deixar de insistir, quando sua frustração estiver afetando o seu emocional esse aqui é importante, hein? É. Eu acho que quando começa a afetar o emocional, é um sinal <risos> bem forte de que você tem que repensar esse relacionamento, porque aí já tá afetando a sua saúde mesmo, né? A gente fala de saúde emocional e porque de fato é, porque afeta afeta tudo, né? é. E eu acho que esse, esse tópico é o mais sério. Depois de, dos três primeiros, se você ainda resolveu insistir na relação, mesmo quando você não tem mais muita conexão com a pessoa, mesmo quando você... Acha que não deve mais exercer aquele papel na vida dela. Hum. Quando o que ela faz não te dá mais satisfação, mas, te amiga, dá só... todos esses
0: afetam o nosso emocional. Afeta, não tem como não é? dizer que não, não né? Não. Não é, não. Tipo...
2: é verdade. Mas eu acho que, que esse último limite, ponto né? é quando você
0: percebe, é você percebe, é. olha, estou é. sendo afetada Isso. emocionalmente estou com por essa crise pessoa. De tudo Isso.
1: te afeta Isso. na vida, né? Tudo te afeta. É. Um dia é. ruim te afeta. Tudo. Eu acho é. que Sim. é aquela linha tênue em nível hard. Você sair de um estado em que você já não é mais você mesma. Você vive nos. Isso gatilhos. Aí. É,
2: isso aí, quando o um negócio vira um gatilho horroroso e você não consegue ter paz, eu acho. Porque quando não tem mais conexão, você ainda, né, às vezes consegue levar e tal, ver pouco a pessoa, blá blá blá. Mas aí depois, quando o negócio fica mais sério... Hum. De que vai. forma, assim, afeta a emocional que vocês acham? Pra mim, eu acho que quando começa a dar crise de ansiedade, só de pensar naquela pessoa, de pensar em, em ir em um tá lugar, lugar em só que a pessoa pode estar. Isso,
0: nossa, isso já aconteceu muito comigo. Essa
2: sensação de que se você cruzar com a pessoa na rua, você vai... Qual vai ser seu primeiro instinto? Atravessar
0: essa
2: rua ou dar oizinho hum, sorrir ou é, ficar tipo
0: meu Deus, não acredito que eu tô vendo essa pessoa isso aí, aqui
2: isso aí. Quando, quando você pensar que, tipo, vou
1: atravessar a rua, então já diz, para de insistir, move on e, e tchau. Nossa, eu tenho muito gatilho com ligação e mensagem, assim. Ai, ligação,
0: Beth. meu Deus, só tu, amiga é, Nini, sério, sério. Não dá pra entender como tantas pessoas te ligam, amiga, juro.
1: É verdade. Vamos abrir
0: um parênteses aqui
1: nesse podcast para a Júlia fazer esse desabafo de que ela
0: não entende. <risos> não, eu fico chocada. Às vezes Ninguém ela vem... Me liga. Gente, eu estava duas horas no telefone com xxx, eu quê? Eu, eu já é na primeiros dois minutos já é desligar é. gente não então eu preciso é. fazer o almoço <risos> isso vou dar comida pro gato, vou ajudar minha mãe tocou o interfone, sei lá, qualquer coisa assim. Imagina,
1: sei é lá. Mas assim, tem gatilhos pra mim que a, às vezes a pessoa, ela já me frustrou tanto, ela já me deu tanto trabalho ela já me causou tanta preocupação quando ela me ligava, que até hoje não tem mais problema, não tem mais nada, o relacionamento em tese voltou a ser saudável, mas ainda fica a memória do gatilho, o negócio de eu ver a pessoa ligando, eu fico pensando 30 vezes se eu atendo, se eu não atendo, se eu deixo cair na caixa assim, se... ai meu Deus, essa pessoa tá me ligando, a pessoa manda mensagem, eu fico Ai, meu Deus, por que essa pessoa lembrou que eu existo e mandou aqui uma mensagem, sabe? Nossa, isso é péssimo, gente, péssimo. Ou então, quando você não tem a liberdade de tipo ficar online e não responder essa pessoa, que aquela pessoa vai achar ruim, que aquela pessoa vai te cobrar. Horror, isso vai é afetar
0: o emocional também, você é se sentir refém dos outros. Isso. Exatamente, Exato. se sentir refém dos outros, isso é bem a chave do, do negócio. É, de quando é hora de você parar de insistir. Mas, amigas, como que a gente para de insistir insistir se só a gente se sente assim no relacionamento. A gente quer que a pessoa se distancie, mas a pessoa nem faz ideia do que a gente tá se sentindo assim. Como é que a gente age? Ah, eu
2: dou... Eu dou um, um gelo. Não assim, do nada. Mas eu, se por exemplo, no caso de Nini, a pessoa que tá me dando uma bad vibes, um gatilho horrível, vai me ligar, eu eu não tenho, hum. eu até eu mas mensagem. se for um nível
0: assim, que era muito amiga, irmã, ou sei lá, amigo, irmão, e aí a pessoa tipo, ah, oh, vamos dar um café, já tá o dia falo, vamos,
2: vamos marcar aqui em São Paulo assim, vamos, vamos é a gente dessas. marca pode deixar, a gente marca vamos marcar sim, depois você, você aparece na fazer sua casa, cultura.
0: amiga você aparece na sua casa, o que, que você faz? Ai, tocar gente, essa campainha pra gente fazer uma surpresa <risos>
2: Aí eu falo, ai que pena, nesse dia eu não vou estar eu vou estar tá fora.
0: <risos> Mas é difícil, amiga, porque se for um conhecido, amiga, você, é fácil fazer isso. Eu não fazer consigo fazer isso, fazer isso. isso. É, Hã? se for um amigo... A, a minha crise de não, ansiedade, já, acho ai, que gente, piora se eu tiver que fazer isso. É que isso. eu não
2: sei, é difícil, não consigo imaginar alguém que tenha essa liberdade comigo. Eu me sinto culpada. Uhum. Tipo, ah, sei lá, Diego e eu, a gente brigou, não quero nunca mais ver o Diego. Aí Diego fala, ah, eu, tô indo... eu não consigo imaginar essa, essa realidade, porque eu tenho tão poucos melhores amigos que eu não consigo me ver assim, sem, tipo, de, me distanciando, sabe? Uhum. Tipo, ah, Diego, não quero, não vou te atender, não. Vamos, marcar Tá, vamos. Nunca mais falo com você. <risos> eu sinto isso muito. Eu sinto isso mais, às vezes, com, com, com parentes que, que eu não vejo muito. Mas que eu tenho que, que fazer essa aula. Ou então que eu tenho que, que enfim, uhum. conversar. Tipo, ah, às vezes vem algum parente de
1: longe. Então a gente, né, não tem como não estar. É, não mas atenção. aí são situações momentâneas né, que tipo assim, na hora é, da visita, são. depois o parente vai embora e pronto, já acabou cada é. sua vida, mas o que a gente tá falando aqui é mais numa situação de, existe um relacionamento em que o contato com essa pessoa já tá afetando o seu emocional, como é que você uhum. vai se relacionar com alguém se a própria relação em si já te traz gatilho emocional, é surreal isso é um processo, é.
0: eu acho que o ponto dessa, dessa conversa toda, é sempre eu tenho um mantra, tem faz mantras aleatórios de músicas, nada a uhum. ver né, mas tem uma música da, da Lauren ja Jauregui, não sei como fala Jauregui, como que se fala ah, esse sobre sobrenome Nome. a The Fifth
1: Harmony. Eu também não sei. Né?
0: Isso. Ela tem uma música que eu não sei qual que é. Só que ela fala assim. Respeito pelo meu tempo. Respeito pelo meu espaço. Respeito pela minha energia. E toda vez que eu me coloco numa situação que, meu... Eu não quero estar tá aqui. Eu não Aham. quero fazer isso. não é. tenho que cumprir isso. Eu lembro desse pedacinho da música. Que não tem... É eu uma música romântica, assim, música. assim. Mas esse espaço... Eu também não conheço. E Não, vocês conhecem, sim. Se chama Expectations. Da Loving. É que tem esse pedacinho, é que a música é meio romântica, ah, tá. só que esse pedacinho é, pra mim, eu, eu, sempre, eu, eu sempre escuto ela cantando na minha cabeça, assim, tipo, é respeito pelo meu tempo, respeito pelo meu espaço, respeito pela minha energia, cara. Eu não quero mais me colocar em lugares, situações e relacionamentos que uhum. não respeitam nada disso, uhum. sabe? Então, é isso. É, isso... Quando vocês se sentirem assim... Lembrem desse é, pedaço da música. Isso
2: aconteceu muito comigo com, no, no ambiente de trabalho. Com uma pessoa que eu, com quem eu trabalhei. E ela a, saiu do lugar onde eu trabalhava. E aí, a gente era até que era amiga, assim. A gente era amiga. Tipo, ela foi muito importante pra mim num momento da minha vida. Mas depois, eu vi que não era tão importante, uhum. sabe? E que a energia dela não fazia bem. Sim. E aí, eu, eu falei... Não... Aí ela... Ah, vamos nos ver, blá, blá, blá. E eu falei, vamos, a gente marca, a gente marca. Por isso que eu citei isso. Nunca marquei, gente. Nem quero, não.
0: Não quero. Mas, gente, acho que pra finalizar nosso papo, que agora a gente já tá fofocando aqui no, no off, vocês não vão saber porque a dia vai cortar. <risos> Mas pra finalizar esse papo, apesar de muitas pessoas e muitas coisas passarem na nossa vida, a indicação de música eu já vou adiantar, gente, porque tem tudo a ver com finalizar esse episódio. É, é um trechinho da música Passa e Fica, da banda Scrash, que eles falam exatamente essa frase. Passou como tudo passa. E algo em tudo que passa fica, hum. e é real, gente, porque apesar das pessoas terem passado as, às vezes pessoas não fazerem mais sentido hoje na sua vida, alguma coisa delas, ou alguma coisa que você aprendeu no relacionamento, vai ficar com você sabe, então por mais que tenha sido um relacionamento ruim, ou algo assim, alguma coisa ficou, sabe, por mais que a gente brinca, né, a Nini brinca com a música da Taylor, que ah, esqueci uhum. que a pessoa existe e tal, mas você lembra o que você passou com ela, você lembra o que você não quer mais vivenciar, o que você eu aceita não seria ou não pra sua eu vida, sou...
1: né se não fosse tudo que eu vivi com essas pessoas também. Né? É, na verdade. As lições que eu, eu acho aprendi. É tudo mal, né? Uhum. E a gente fala e é que difícil muita a gente abrir mão. É... O foco do episódio hoje é a gente falar que, tipo, dói, que é um processo que você, uhum. você se escolher, você precisa tentar os seus limites. É um processo doloroso, é um processo longo. Às vezes é um processo que demora muitos anos, mas a gente também não vale pode perder pena, o lado não. da poesia que a gente sempre fala aqui, que a gente falou no, na parte dos conselhos de longe nos outros episódios, porque isso é viver, isso é crescer, isso são ciclos isso é você descobrindo a sua nova fase, o que você quer agora, são curvas na sua vida sabe, e nem não é porque acabou que não presta, assim uhum. como não é porque tá na sua vida que é pra estar tá na sua vida, a gente vive com o alerta ligado, vive prestando atenção em tudo, que você quem você é
0: ao redor das pessoas e quem as pessoas são ao seu redor e tem aquela imagem bem de facebook, assim, bem antiga que é uma pessoa segurando com bastante força uma corda, e a frase que tem em cima é assim. Às vezes, segurar machuca mais do que deixar ir.
1: Hum. Porque às vezes, quando você
0: segura, aquilo tá te machucando, tá? Machucando a sua mão, tá te fazendo mal. Às vezes, se você deixar ir, talvez não é confortável também, mas ao menos não te machuca mais assim. É. Então, filosofias de Facebook, gente. <risos> Imagina isso que minha mãe compartilharia no Facebook. Uau. Quer mais indicações? Lili já
1: começou, você quer continuar suas indicações? É, continua, amiga. Ai, você
0: é a primeira é. do é é. detalhe que eu não tenho nenhuma indicação. <risos> <amiga>. <risos>
2: Já indicou tudo. Próximo. Não, não,
0: Tem uma indicação aleatória. Uma indicação aleatória, porque hoje, coincidentemente, eu estava no YouTube vendo alguns vídeos aleatórios, e tem uma menina que ela é alemã. Na verdade, ela tem um canal com o namorado dela, eles moram juntos, né? E o namorado dela é coreano, e o nome do canal dela é o nome dela. Farina Joe. E, gente, é muito legal ver a dinâmica deles, porque quando eles estão falando sobre algo sério, eles moram na, na Alemanha. Não sei se estão morando na Alemanha agora, né? Mas quando eles, quando eles falam algo sério, eles falam alemão. Aí, quando eles estão sendo falados, fofinhos, eles falam em inglês, assim. Inglês, tipo, pra frente é. das câmeras. E hoje eu vi uma, uma prank, né? Uma pegadinha que ele finge que esquece o aniversário dela. E foi exatamente assim. Na hora que tava tenso o pau eles estavam fundo Em alemão. Do... <risos> Aí quando resolveu, <risos> né? Que quando eles estavam de boa, em bom, eles falaram em, em inglês, assim. E como ele é coreano, os dois também gostam muito de BTS, enfim. Eu gosto muito é de é ver um o canal dos dois, assim. Não, não é um é. Eu não fico na bad, eu fico feliz porque é. parece tão legal é o relacionamento dos dois, dela, assim, né? sabe? É. E isso, a gente gosta muito dela, já. ela é army uhum. também Enfim, então fica aqui a indicação desse canal Que provavelmente quem nos segue já deve conhecer Porque eles são bem famosos, assim, né Até a Síndria vê o canal é porque a Alemanha, né, gente, então é. ela vê também E é isso, gente, só tem essas indicações mesmo Eu vou passar a bola para minhas outras amigas Aqui agora
2: Vai, amiga. Então tá, bom, a indicação hoje eu tava pensando Eu só indico coisa coreana, né Vou indicar hoje tudo tema brasileiro <risos> Amei. Ai, ai. É, a música que eu vou indicar hoje é uma música da banda 5 a Seco, que é uma banda, é um grupo, nem sei quantos meninos tem na banda mais, mas eles são aqui de São Paulo, eu acho que eles se conheceram na PUC, quando eles estudavam na PUC, e essa é a minha favorita deles, que chama Pra Você Dar o Nome, Sim. acho linda essa música, Também sou acho. apaixonada, e de filme no tema ainda de quando deixar de insistir, é um filme que eu amo muito, 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 acho que foi o último filme brasileiro que eu vi, se chama De Onde Eu Te Vejo, é com a Denise Fraga e o Domingos Montaner Montaner. Não conheço, amiga, que faleceu, esse filme não conheço esse filme esse filme é lindo, quem escreveu o roteiro foi o marido da Denise Fraga, eu acho não sei se o roteiro é dela e a direção é dele mas ele ah, ela é tá maravilhosa,
0: juntos. né, verdade é,
2: e ele é gravado aqui em São Paulo, a história se passa em São Paulo então é muito legal pra quem é de São Paulo, ver a algo feito aqui na cidade, uhum. não no Rio de Janeiro. Nada contra o Rio, tá, gente? Mas é legal quando a gente vê São Paulo. Mas nada a
0: favor também.
2: <risos> e, e o jeito como o filme foi filmado é muito poético, é lindo. E fala a história de um casal, que é a Denise e o Domingos. Eles estão brigados, eles resolvem se separar momentaneamente. E, só que ele aluga um apartamento na frente do prédio onde ele morava com a esposa e com a filha. Nossa. Então eles ficam vizinhos de sacada, praticamente. E aí ele, 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 ele ela que fala pra eles se darem tempo, né, ele não queria, e aí ele fica meio que observando ela e tal, porque ele gosta muito dela ainda, e aí passa o filme, eles vão decidir se eles vão insistir nesse relacionamento ou não, e é lindo o filme eu indico muito, tem na Globoplay, eu acho só, é lindo, muito, muito bonito, e... Atriz Norte fica Boa. O que mais? Livro. É, vou indicar um dos meus livros favoritos de literatura brasileira, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É, não sei se alguém foi
0: obrigada a ler eu durante o vestibular. Isso. Sim, eu fui obrigada a ler na época do vestibular. Eu
2: amo e esse E tem livro, um filme gente. também, em preto ele... e branco, né? Nossa, não é? tem esse livro é maravilhoso ele é um livro bem fininho e fala sobre a vida dos retirantes no nordeste do Brasil é esse que tinha
0: baleia o tinha é, é, baleia isso é. mesmo é.
2: e se você leu e não chorou não se emocionou com o capítulo da baleia é assim você é. precisa de tratamento <risos> Ai, <risos> Lê de novo. E é muito lindo, eu gosto muito desse livro, porque até o jeito como o Graciliano escreveu, é, é, é muito seco, assim, os diálogos são secos, eles quase não falam, porque é uma vida muito dura. Uhum. E, nossa, sou fã. Recomendo profundamente Vida Seca, se você é bem jovem e não tá na lista do seu vestibular Vidas Secas, aproveita para ler
1: agora. E, Nini? Ai, gente, eu não vou deixar não ter K-pop aqui, né? Hoje sou eu, vou, eu vou <risos> ser o elo do K-pop aqui no grupo tá hoje. Bom. E a música que eu vou indicar é a música do It, que é um grupo, girl group coreano, vou indicar o novo comeback delas Deve ter umas três semanas que saiu, eu acho. chamado Nossa, Mafia in the Morning. Ainda. Eu amo Eu vi por causa do TikTok. Tá
0: Tô toda atrasada. hora aparecendo pra mim. Nossa, cara. mas eu amo
1: que tudo delas todos os comebacks dela viralizam no TikTok, tem dancinha, uh -huh. tem tudo, né? E assim, uma música que eu escolhi pra começar o meu dia essa semana. Eu não sei, acho que é só porque tem In the Morning no nome que eu falei assim vamos começar o dia com Mafia in the Morning. Mas gente, é uma música muito alegre, muito dançante, muito empowering assim, sabe? De empoderar e tal. Maravilhoso pra começar o dia. Você bota dar o play, vai escovar o dente, é outro dia já. Então, recomendo você já começar o seu dia com Máfia e Demônio. É, de filme e série, eu vou indicar uma série que eu assisti esse final de semana. Uma série que foi a E que indicou, né? A Erika. Que é uma série do Amazon Prime, chama Panic. É uma série nova, estreou agora no Amazon Prime. E é uma série boa, assim. Uma série juvenil, né? Meio juvenil, assim. Conta a história de uma cidade no, no, no Texas. Uma cidade bem, 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 bem pequena. Uma cidade muito pequena, Aquela cidade que não tem nada para fazer, nenhum motivo para viver lá, nenhum motivo para... Nada, não tem nada lá. E as pessoas, geralmente, elas não têm condição de sair de lá principalmente os seniors, né, do, do, do ensino médio, para você fazer uma faculdade, são poucos os que têm a oportunidade de estudar fora e mudar de estado e começar uma vida fora daquela cidadezinha ali e se sentir preso. E aí, eles têm a tradição de um jogo, os seniors lá na cidade, eles têm uma tradição de um jogo secreto chamado Panic, que é um jogo que acontece que ninguém sabe quem organiza, ninguém sabe quem são os júris, os jurados, os juízes do jogo, porque essas pessoas são escolhidas em off e elas mantêm a identidade em off, e ao longo do ano essas, esses adolescentes, eles vão Juntando dinheiro E no final do ano Esse dinheiro Pros formandos É o prêmio do PENIC Então você faz Vários Desafios que desafiam a sua vida pular de penhasco a... essas coisas, coisas muito no limite assim, que fazem de ao o nome Panic, que é pra você vencer esse momento de pânico em tese, é pra ser tudo seguro é só pra você pensar que é real e no final não ser real, mas Nossa. o plot é justamente esse, tá na vez né, dos protagonistas que eles se formaram no ensino, no ensino médio e eles vão jogar o Panic o prêmio é de 50 mil dólares, que paga tipo, a faculdade dos sonhos, a mudança de vida de outras pessoas e tal mas no ano passado, dois adolescentes adolescentes morreram jogando Panic. E foi aí que a polícia Meu tomou Deus. consciência de que existia esse jogo, e aí é, é aquela saga de, tipo assim, enquanto eles jogam, são vários dias, provas, e enquanto os adolescentes da cidade vão jogando, a polícia vai investigando quem tá organizando esse jogo, por que que esse jogo existe, é, e o relacionamento dos próprios amigos, assim, que tem uma menina que sempre quis jogar pra ser famosa e sair, pegar o dinheiro e sair e ir pra Los Angeles, e a melhor amiga dela sempre condenou o jogo, mas aí na hora no primeiro episódio, ela tem o dinheiro dela todo roubado, ela fica sem dinheiro nenhum e ela passa fome, então ela resolve jogar aí tem a relação de competitividade dos amigos, até onde a minha lealdade vai, até onde eu me importo com você, é surreal, assim gostei muito, ficou aberto pra uma segunda temporada, não sei se vai renovar mas gostei, deu pra assistir rapidinho, assim Assim, acho que são só 10 episódios Assisti no, no, comecei no sábado e no domingo e de livro, documentário, eu vou indicar um livro, eu não li o livro ainda, mas por que que eu vou indicar esse livro? Porque a minha psicóloga diva perfeita me indicou esse livro e uhum. ela me indicou isso essa semana, justamente quando eu tava conversando com ela sobre esse tema, eu tava desabafando com ela sobre alguns relacionamentos, algumas amizades algumas pessoas, e a gente começou a observar certos padrões em que eu me colocava em certas situações por não me afirmar e por não dizer não, então ela uhum. me indicou esse Livro. O livro chama O Direito de Dizer Não. O primeiro passo para resgatar o Amor Próprio e Ser Feliz, do Walter Rizzo. Ele é um pocket, então ele não é muito caro, acho que ele é uns 20 reais e tem na Amazon Prime. Já vou procurar aqui também.
0: O título dele me deu vibes, a coragem de não agradar do é,
2: uh -huh. filósofo
0: lá que eu esqueci o nome.
2: Ah, não. É, e aquele também da,
0: da Brené Brown. A verdade. É a coragem de é... ser imperfeito. Uh -huh. Isso. Isso inclusive eu tenho livros aqui que eu nunca li preciso ler, coitado ah, do Bruno tenho, é que eu mais tenho aqui, gente <risos> pois é, Kato, que, dó, bom. que dó dos meus livrinhos Ai, mas é isso, amigas, minhas indicações é isso, migas, muito obrigada um tema, um assim, reflexivo mas Foi. acho que todo mundo vai se identificar em alguma parte, né, sobre certeza. Hum. alguém na vida, enfim é. gente, boa semana, importante esse episódio eu espero você que você também. que
1: está nos ouvindo se escolha essa semana
0: e você faça coisas por uhum. você mais quando é nosso aniversário do podcast? é agora que em... 15. não já vai sair esse? esse episódio no dia, um dia antes ah! do, do nosso ah! ano Gente, depositem na nossa conta aquela é agora é <risos> junho depositem 100 reais ah! dessa conta. de presente. Gente do céu. Cara, a gente, a gente tinha que comemorar. Sindra,
2: você coloca We
0: Are The Champions no fundo agora. A gente vai gravar podcast no dia 15, que é terça que vem, cara. O que, que a gente vai fazer
1: no dia 15? Ah, tinha que ser um episódio especial. Gente, vamos fazer um, um negócio meio retrospectiva vibes? Como? Tinha com aquelas retrospectivas de final de ano. Vamos fazer um tema, assim, pra gente conversar sobre a nossa jornada, assim, de temas. O que melhorou, o que não Sobre o melhorou. que o
0: podcast, é, o que o podcast boa, trouxe na nossa boa, vida. boa. boa, boa, boa. boa.
1: Boa
2: quem ideia. a gente
0: era quando o podcast é... começou e quem a gente é isso, hoje. Isso,
1: Nossa, tem muita coisa. E, tipo, assim, antes não da muita... gente gravar, a gente podia, tipo, até a terça-feira, a gente ouviu o primeiro episódio, pra gente fazer um comparativo, isso.
0: né? Isso, isso. Fechado, Fechado, <risos> Fechado, amiga. Liga. Então, Nossa. vocês já sabem que o episódio da outra semana, a gente já é, vai ter feito um conversão. ano, mas vai ser bem especial, hum, gente. É. Então, não deixem de escutar. Obrigada, amigas. Eba. Obrigada, semana, obrigada, amiga. Se cuidem. Um beijo. Um beijo. Tra Fica
2: quem quer, hein? Vixe.
1: Uh -huh. Cypher.
0: Lembrei Não de sei. uma música pra indicar.
2: Cypher. Meu pai tá falando aqui com a minha avó, gente.
0: Dá é pra vir. Oi, tio.
2: Tava Tem um cachorro todo. também. Dando sopa. Oi, cachorro. Tem um cachorro.
0: Então tá. <risos> Temos que no... eu... a gente viu um tweet esses dias né temos que normalizar cachorros latindo em podcast é. é porque nós já somos dançamos, é é, minha mãe vai me matar eu acho que
1: minha internet caiu
0: se tô se ouvindo sente? amiga amiga Nini, caiu tô te ouvindo Cinder, corta essa parte de novo é que tava numa conversa boa, agora vai ter que cortar de novo ai, ai meu tripé caiu, desculpa Cinder esse barulho ela é muito fofa mesmo ela é muito fofa ela é ela não é um tipo de alguém. Eu gosto dela porque ela é equilibrada. É equilibrada. Ela é uma pessoa Exatamente. equilibrada. Isso. Ela é bem equilibrada. <risos> Isso.